0: Hallå Mikael, hur är läget? Ja, men här Robert. Jo, det är bara bra här. Ja. Själv då?
1: Jo, men det är bra tycker jag. Det rullar på livet. Det har ju snart gått ett år sedan pandemin tog fart.
0: Man börjar vänja mm. sig. Ja, man börjar vänja sig. Det är verkligen... Ja, nej, det är ju verkligen... Om en månad så, så tror jag de första reglerna slog in i Sverige faktiskt. Så att, mm. ja.
1: ja, nej, det är ju inte roligt på något sätt. Men något som vi har tjatat ganska mycket om i den här podden och som faktiskt ligger till grund för att situationen ser ut som den gör, är ju att vi håller ju digitala ölprovningar. Mm. Det, har ju blivit, det har blivit jättestort ju. Det är ju liksom inget som jag hade en, en tanke. Jag har ju hållit på med ölprovningar säkert sedan 2010 brukar jag säga, och har gjort hundratals ölprovningar. Så det här var helt nytt för mig att köra igång med digitala ölprovningar, men du kastades in i det eftersom du precis hade
0: utbildat dig. Ja, precis. Det var bland, Jag Han hålla en riktig live äh, ölprovning och det blev en liten utbildning på, på, ett, på ett hotell här i närheten. Och sen så pangbom efter det. Ja visst, min dotter föddes och sen ville jag sätta igång en liten stund senare det. Och då var det ju helt kört. Då var ju pandemin full eh, gång. Så att jag var tvungen att tänka om lite grann. Och då eh, var det ju med mina... Eh, men först så hade jag väl lite digitala öppnader med mina vänner just för att ha någonting för mig. Så att, eh, Ja, och de tyckte om det så mycket så då testade jag och gjorde det och göra det lite mer öppet för, för, för andra folk att vara med så att. Mm. på den vägen har det varit.
1: Och utan det så tror jag inte vi ens hade suttit här idag. Det därför det var faktiskt mm. så jag upptäckte dig. Jag hittade det på nätet och så att du höll på med digitala ölprovningar. Något som inte jag riktigt hade kommit igång med. Jag hade gjort lite specialare livesändningar med inblandade öl kan man säga. Kombinerat provningar och intervjuer. Så jag hörde av mig till dig och där är vi idag. Podden mm. och vi har ju gjort ett antal ölprovningar. Även om du, jag skulle
0: se, du är nog kung på digitala ölprovningar i Sverige <laughs> faktiskt. Ja tack, men du börjar liksom, jag tycker du, du ska inte dig eh, själv i det här. Du har också verkligen kommit igång nu ordentligt. Så att, <laughs> ja, men så är eh, det. Men jag är prinsen ja. så länge.
1: Jag är inte uppe på högst upp på tronen. Men, <laughs> men det är lite speciellt med de här digitala ödprovningarna. Vi kör ju mycket mot företag. Jag kör med en del mot företag. Men sen gör mm. vi även, även en del öppna provningar för allmänheten. Har vi gjort några mm. och det har varit succé. Det är
0: jättemånga som ja. har hakat på. Ja det har ju varit ja, verkligen och för varje gång vi har så har ju antalet deltagare ökat och det har ju varit fantastiskt roligt och den responsen vi får på de här provningarna den är ju liksom överväldigande man blir så man kan leva nästan bara på det.
1: Ja, men precis. Och vi chatta ju lite om att vi har digitala och Men vi får också en del frågning, frågor om hur det funkar och hur man ja. gör på en digital utprovning. Så jag tänkte, vi kan väl bara berätta lite kort lite mm. vad som är på gång. Och vad man gör på en digital utprovning, Hur kan man förbereda sig till en digital utprovning. Och mm. vad kan man ha för teman och lite sånt? Så lite kort och gott. Så folk får förstå lite vad det handlar om. Det är lite svårt. Givetvis måste man nästan vara med på en digital ödprovning för att få den där rätta känslan. Ja, men precis, precis. Men, men hur, hur börjar man, Mikael? Hur, hur funkar det? Om vi tittar på våra öppna ölprovningar som vi kör för allmänheten, mm. brukar
0: vi bygga upp det där? Ja, nej men först så tycker jag, det handlar ju mycket om att välja ut vilka öl man ska ha till att börja med. Och då blir det ju också att försöka hitta ett tema. Antingen som eh, vi har eh, med, med de här, vi tar ett samarbete med ett par bryggare eller att man tar ett, eh, eh, nej men att man bestämmer ett tema. Vi, en av de första som vi hade gemensamt var ju eh, hur svenska brygger tolkar eh, andra länders öl liksom. så att, det, det, jag tror att det är viktigt att ha ett tema både för sig själv som man vet vad man ska utgå ifrån och vad man ska prata om så att så det tycker jag är en, en, en ganska stor punkt i det hela mm.
1: och sen, sen brukar vi göra som så vi sätter ihop en lista, det är det vi gör väldigt mm. enkelt och smidigt för deltagarna de här öppna ölprovningarna tar vi i regel betalt en hundring kostade och då swishar man det till ett nummer och så är man anmäld mm. helt enkelt och så får man en lista på olika öl som man ska beställa hem så det är väldigt enkelt att vara med
0: Ja, precis. Det är väldigt, väldigt enkelt. Och så ska man ju då se till att beställa hemöl och sånt där. Så det brukar vara en av de grejerna som man tjatar mest om på social medier. Att påminna mina folk om att verkligen köpa hemöl i tid. För all öl finns tyvärr inte på alla systembolag så det kan vara ett litet problem. Så du brukar försöka få folk att beställa hemöl och där. Så det är oftast det som tar mest energi.
1: Mm. Ja, och det är liksom inte ibland tar ju ölen slut, som sagt, var då. Och mm. det, men det kommer fyllt på eh, igen och kommer in nya. Så man får lite tålamod, men det är jättebra att vara ute i god tid om man känner att man vill vara med på någon av våra kommande ölpåningar. Ja, mm, precis. Så, och sen har du, brukar du ha ut lite tillbehör som man har med.
0: Ja, precis. Och de tillbehören brukar ju eh, utgå ifrån lite enda, de ölen som vi har med eh, och se vad. Antingen så är det att det ska passa otroligt bra, eller så ska det vara någonting som är lite lurigt och kan vara lite, ja men, få en att tänka efter. Var det här gått eller var det inte gott, Eller vad, vad händer med ölen och vad händer inte? Att snarare att det, det behöver inte alltid passa perfekt, men att det, du får en liten upplevelse över tanken.
1: Mm. Men, men jag tänker så här: många sitter och tänker nu när de lyssnar på den här digitala ölprovningen: är det verkligen lika roligt som en riktig ölprovning? Det, det är ju inte så klart samma sak, det kan man inte säga. Men alltså det vi har sett, vi ser ju ofta kamerorna. De har ju på kamerorna när vi kör vår sändning, som är då stängd. Vi kör den oftast via Zoom. Man får en länk på förhand. Mm. Man kopplar upp sig en halvtimme innan och sitter redo.
0: Folk har ju feststämning hemma ja. och sitter liksom och är med ja men verkligen vi har ju våra provningar relativt tidigt vid klockan fyra så det blir ju lite sån här en liten event innan Innan kvällen liksom. Så jag kan tänka mig att en del har gjort ordning för middag på och sådär. Men in, innan det så... Man sitter i soffan. Många gör det. En del, jag sett, en del har gjort ordning sina uteplatser med stor med bord och stor duk. Med, där de har projektor och visar upp... Ja, de har lite olika uppställningar. Men det, det är väldigt feststämning faktiskt. Det, det, ja. ja, men det är min känsla också. Det är ju
1: att folk liksom ändå ser det som att... Oh, oh, det, jag, det här ska jag inte ersätta de fysiska ölprovningarna. Utan detta är ett komplement som jag ser det. Och vi ja. når ju människor som kanske inte... Vi hade en provning och någon sa jag tycker inte om sociala sammanhang. Så det är ju helt fantastiskt. Då kunde den här personen mm. gå på ölprovning och känna sig inkluderad. Just det, just det. Mm. Så det finns ju enorma fördelar också. Man ska inte bara se nackdelarna med allt det här digitala världen helt enkelt.
0: Nej, och sen så en annan fördel. Alltså, en vanlig ölprovning i... På det riktiga livet så måste man ju ofta ha en lokal och det kanske inte är den närmsta lokalen utan det kanske blir lite utanför, kanske på ett hotell eller liknande. Och då går ju priset upp så det blir ju ganska mycket dyrare för en enskild person att vara med på en provning. Och det krånglar till det många gånger för att ta sig till dit och ta sig därifrån kan jag tänka mig också. Så det här mm. så sitter man ju bara hemma utan att behöva tänka på att någon skjutsar den eller att man ska betala taxi och sådana grejer också så.
1: Ja, man men inte klipsa gör göra någonting. Man kan bara sitta man kan bara ta på sig en shotta ja.
0: Eller stänga av kameran också. Ja, och, liksom det är bara också. Ja.
1: och på de provningar vi har stängda då så är det ofta så mycket människor så då har vi ju inte ens ljudet på. Alltså folk kan inte prata med oss och det funkar Nej. liksom inte när man är 400-500 pass.
0: Det är helt... Det har blivit angdam Ja, nej, det hade, nej, det går tyvärr inte. Eh, där, där, men där tycker jag att det, det funkar ganska bra ändå med den här chatten som är. Eh, där man har möjlighet att sitta och skriva sina frågor istället. Eh, så att det blir direkt interaktivt. För annars kan vi lika gärna spela in en Youtube-video och försöka släppa.
1: lättaste sättet då egentligen
0: att komma i kontakt
1: med vår ölprovningar är att följa oss såklart på ölvärlden på Facebook. Det annonserar vi alltid ut, Mikael.
0: Mm, ja, precis. Uh, ja, vi, vi skapar till och med ett evenemang så att det blir lätt liksom, att klicka i intresserade där så kan man ju alltid återkomma lite senare tillfälle och se om man vill vara med eller inte. Exakt, men sen kan det också vara som så att man är ett kompisgäng eller ett företag
1: som vill hålla en provning och då går det jättebra att höra av sig till oss också för att Få ja, ett prisförslag, ett datum och ett koncept, en tema för provningen. Så mm. bara tveka inte att släng iväg ett mejl till podcastsnabelaolvarden.se så återkommer vi helt enkelt. Det har varit jättemånga som tyckte att det var jättetrevligt. Du kör en del ja. själv och jag kör en del själv. Men mm. vi har också kört det tillsammans. Så Jättetrevligt. Ofta är man ju lite
0: färre då också. Och då kan folk vara inkluderade och sitta med och prata och sånt. Precis, det är exakt. Och det är väl det som är den största fördelen då när man kan ta det lite mindre sammanhang, alltså mindre sammanhang. Det är just att man kan prata tillbaka och ställa frågor direkt.
1: Så, där, så där har, har ni nästa svensk digital <laughs> Digitala upphovning?
0: <Nej. laughs> ja, det är ju perfekt. <laughs> Om man vill ha, måste ha en svensk medan det fortfarande är corona så, så tycker jag det är en perfekt uppladdning. Ja.
1: Vad heter det? Nej men som sagt det är lite så det funkar och så får ni en känsla och har ni inte gått in och följt oss på Facebook än så får ni göra det på Ölvärlden så ni får veta om när nästa ölprovning är. Men det är också som så att vi kommer ha en ölprovning den 17 4, alltså 17 april klockan 16.00 mm.
0: och då får vi besök, Mikael. Ja, det får vi verkligen. Nej, men det, det ska bli jättekul att, att få in en, en sån här världsvan-gäst liksom. Så att det, ska mm. bli, det ska bli jättekul. Ja, vi kan inte sitta och hålla på vem det är.
1: Det är Edvard Blom som kommer vara med oss. Och han är ju mathistoriker och författare och föreläsare. och Jag vet inte allt.
0: Nej, han har väldigt mycket på sin CV. Det är som att, och öl kan ju definitivt. Så det ska bli väldigt roligt att få in och få ställa frågor till honom. Och liksom känna... Ja, men, höra lite grann vad han tycker och tänker runt i det, det temat vi kommer att köra sen också. Mm.
1: Och då kommer det bli du och jag och så det Edvard Blom då, som sitter och pratar öl helt enkelt. Så den sjuttonde fjärde, in och läs på Facebook om denna provning. Och den kommer mm. att kosta 100 riksdaler, precis som de andra provningarna.
0: Ja. Och det svenska smaken. Vi kommer på prova sju olika öl från svenska byggerier. Precis. Och den här gången så kör vi lite längre än vanligt. Vi kör kört två timmar istället för en och en halv till och med. Mm. Så att, mm.
1: jag tänker Edvard kan prata och det kan ju vi också såklart men ja. jag tänkte det lika bra ge utrymme så liksom vi får med allting
0: får komma ja, frågor och sånt exakt så att det är, och det är väl framförallt det att folk ska få möjligheten att ställa frågor för jag kan tänka att det blir en del
1: mm.
0: precis, ja
1: men det var jättekul hoppas ni har fått lära er lite mer om hur en digital ölprovning funkar och tvekar inte att höra av er till oss om ni har några frågor eller funderingar kring detta så sagt var, glöm inte boka den 17: e fjärde i kalendern om ni inte redan gjort det. Och så kan vi nämna, om man är Patreon, alltså att man stöttar podden med 5 dollar eller mer, då har man faktiskt fri access till alla våra digitala ölprovningar.
0: Ja, det, det, det är en otroligt rabatt. Ja, det är det, är det faktiskt. faktiskt. Ja,
1: därför vi, nu har vi faktiskt haft ölprovning en, en till två gånger i månaden. Så ja. <laughs> man går ordentligt plus om man gillar ölprovningar. Ja, men så är det verkligen. Mm. Mm. Och så stöttar man vårt lilla projekt. För vi ja, tjänar inte så mycket pengar på det här. Annars. Så mm. det gör att vi kan betala poddhotell och utveckla våra mikrofoner. Och ja, komma på nya spännande idéer helt enkelt. Mm. Ja, men precis. Jättetrevligt. Vi tackar Dante Wiesk Han som klipper vår lilla podd. Och som även har gjort Jinglen. Så vi, säger ja, vi ses på nästa öllprovning.
0: Ja. Skål. Skål och god öl. God öl.